0: Meus irmãos, vamos abrir o Salmo 93. Diz assim a palavra do Senhor. Reina o Senhor. Ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o um mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Aleluia Estamos Se você está acompanhando os cultos Estamos numa série Os pastores estão pregando em salmos aqui E eu gostaria de Continuar pregando em salmos E O título Que seria algo assim para a gente entender O que que resume esse salmo É a primeira linha Reina o Senhor e aqui vai falar os aspectos que envolve esse reinado, é, as características desse rei. E depois nós vamos ver também que, apesar de termos um rei, coisas ruins ainda acontecem. E qual que é o resultado disso? Da nossa experiência de conhecermos o, o rei, de nós também passarmos por aflições e por sofrimento, e o que que isso deve causar em nós? Então, a primeira coisa que a gente observa aqui na primeira parte desse Salmo, é que o salmista aqui vai contar, não somente que o Senhor é o nosso Rei, mas quem é o nosso Rei? Reina o Senhor, Ele se revestiu, De majestade É interessante porque todos os reis Eles são revestidos de majestade Mas não existe quem possa Alguém que esteja num lugar mais alto que o Senhor Que possa revesti lo de majestade Mas ele revestiu-se de majestade o Senhor revestiu-se de poder, ele não somente reina, porque ele se revestiu de majestade, que dá o título de rei, mas, ele tem poder, meus irmãos, na face da terra existe todo tipo de rei, existem reis poderosos, mas tem rei, que não passa de um reinaldo, alguma coisa assim, existe todo tipo de rei, mas tem rei que não tem poder nenhum, que só tem o título de rei, mas o nosso senhor, o nosso rei, ele se revestiu de majestade, e ele é poderoso, e o poder de Deus não tem fim, não há limites para o poder de Deus, e aí você pergunta, então Deus pode fazer qualquer coisa? Sim. Devido ao seu poder, ele pode fazer, sim, qualquer coisa. Mas há algumas coisas que ele não pode fazer. Pecar. e contra a própria palavra dele, ele não pode. O poder de Deus é ilimitado. Mas ele também se limita devido à sua santidade. Devido à fidelidade que ele tem. Ele tem em relação à própria palavra dele a sua santidade. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. Você tem um Senhor que se revestiu de majestade. E esse rei, ele é poderoso. E se cingiu. Está vendo no texto? Ele se revestiu de poder e se cingiu. O que é? O que significa se singir? Se singir tem duas aplicações. Ou uma pessoa se singe para a guerra, para lutar, e aqui eu lembro, e eu peço licença para os irmãos para fazer essa comparação, mas lembram daquela cena do Rambo, Newtinho, clássica, que ele não vai para a guerra se ele primeiro não pentear o cabelo, não se cingir com as suas armas, e ele também coloca aquela faixa vermelha na na cabeça, e depois ele vai para a guerra, o pessoal da minha idade aqui está lembrando aqui, eu sou fã de Rambo, eu um dia fui com meu filho no shopping, assistir o último filme do Rambo, nós fomos vestidos de Rambo, e eu fui careca com a faixa vermelha na cabeça, a menina foi vender o ingresso para a gente no cinema, ela falou assim, eu não sabia que existia fã de Rambo, (risos) então isso é cingir, cingir para a batalha, cingir para a guerra, mas também os homens podem se cingir para servir, o servo cinge-se com a toalha, e com uma roupa adequada para poder servir outra pessoa, ele, o nosso senhor, o nosso rei, firmou o mundo, ah, meus irmãos, há poder maior do que esse, ele criou o universo, a criação é obra das suas mãos, e ele firmou o mundo, que não vacila, meus irmãos, o braço do Senhor está firme, ele é um rei, criador de todas as coisas, ele é que sustenta o universo, nas suas mãos, e ele é poderoso, ele se singiu, ele não é um rei, que fica trancado nos seus aposentos reais, Deixando as coisas acontecerem ao seu bel prazer. Ou um Deus que manda os seus soldados lutarem, mas que ele mesmo não luta como fez Davi, e que acabou fazendo bobagem porque ele não foi para a guerra. Mas o nosso Deus não. Ele se revestiu de majestade, de poder, se cingiu para a batalha. Ele é um Deus que está ativo... Trabalhando, servindo E está sustentando o universo Que não se abala Ele sustenta todas as coisas Meus irmãos, o que O salmista ainda termina nessa primeira parte No versículo 2 O teu trono está firme Desde a antiguidade Tu és desde a eternidade. Volta, poucas páginas, 90, versículo 2. Salmo 90, Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Meus irmãos, é um rei que ele é incomparável, porque além dele ter criado todas as coisas, dele ter todo o poder, dele estar trabalhando e sustentando o universo, ele é eterno, não existe um rei antes dele, e nem haverá outro rei depois, ele reina, e ele está sentado no seu firme trono, de eternidade a eternidade, O nosso rei é incomparável, o Senhor reina, aleluia, e o seu trono está firme. Essa é a compreensão teológica do salmista a respeito de Deus, isso aqui é teologia. Você aqui traçou traçou qualidades, destacou atributos desse rei, do nosso Senhor, isso é compreensão teológica. Agora O salmista que sabe Disso Ele conhece a majestade Gloriosa desse rei Mas tem o versículo 3 Levantam os rios Ó Senhor Levantam os rios o seu bramido Aqui o seu temor A sua aflição o medo de uma morte, de uma destruição, é muito grande, é claro que isso aqui é uma figura de linguagem, falando dos reinos inimigos que queriam dominar o povo, derrotar o povo, mas isso também se aplica a todo tipo de dificuldades, de aflições e de sofrimentos, Eu falo de sofrimentos, não aquele sofrimento que você chega em casa e você descobre que a sua geladeira está queimada. Ou que a internet não está funcionando. Não é esse tipo de sofrimento que eu estou falando. Aqui nós temos que comparar ah, como rios, como o rio Corumbá que encheu esses dias, inundou a cozinha do El Rancho e Deus nos guardou, podia ter destruído toda a cozinha do El Rancho, todos ficaram assombrados com a, o salto do Corumbá, com a quantidade de lama, com o perigo daquele rio, meus irmãos, é, é olhar para esse rio e pensar, tem, tem hora que a vida, é assim, vem sobre nós ondas enormes, somente o som, o bramido das águas, já causam pavor em nós, pandemias, por exemplo, meus irmãos, há momentos na nossa vida que os rios se levantam contra nós, e é isso que o texto quer mostrar, nós temos um rei que governa, um um rei que é poderoso, que sustenta o universo, mas espera aí, por que que às vezes também os rios se levantam contra nós? Por que que existem guerras, mortes, sofrimento? Essa é a questão do sofrimento humano, é uma questão que é muito debatida. E muitos questionam, não, não pode haver Deus. Se existisse Deus, ele estaria controlando isso aí? Ou, pode até existir Deus, mas esse Deus não é muito bom. Porque ele permite que essas coisas aconteçam. Meus irmãos todas as coisas estão no controle e Deus firma o universo e toda a criação nas suas mãos e Ele está sentado firme no seu trono e não tem águas que podem abalar o seu trono não tem pandemias que abalam o seu trono o nosso Deus Ele não é, pode ser pego de surpresa Ele não se abala porque quem está no controle é Ele e ele permite que essas coisas aconteçam vocês sabem disso, muitas vezes já foi pregado sobre isso aqui na igreja mas é interessante que no versículo 4 diz assim mas o Senhor essas conjunções adversativas no texto são maravilhosas gente, a coisa está feia aqui Senhor o mar está vindo contra mim um exército de dificuldade, de sofrimentos, eu não vou suportar, mas o Senhor, o Senhor nas alturas é mais poderoso, olha só a afirmação que ele faz no centro do Salmo, mas o Senhor é mais poderoso, ele tem plena convicção de quem é o Deus dele, ele tem plena convicção do poder, que ele se revestiu de majestade, de poder, que ele é um Deus santo que trabalha, que firmou o mundo que não se abala, mas ele também sabe que ele pode passar por momentos difíceis, pelo sofrimento, mas, ele lembra da primeira afirmação que ele disse, há um Deus, E o Senhor não está no nosso nível, é o Senhor nas alturas, e do seu trono nas alturas, ele diz, o Senhor é mais poderoso, ele olha para o poder das águas, ele olha para o poder do perigo de uma guerra, de povos poderosíssimos, ele pode olhar para ondas no mar imensas. E ele reconhece o poder dessas coisas. Ele reconhece a força dessas coisas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. Irmãos, são essas convicções que nós temos que ter. O, o negócio não é não ter problema. <risos> Nós teremos que enfrentar muitas águas que se levantarão contra nós ainda. Mas o Senhor é mais poderoso. Aleluia. Ele é mais poderoso que o bramido das grandes águas. Do que as poderosas ondas do mar. Louvado seja o Senhor. Leia aí o Salmo 89, 9. Olha que coisa linda. Salmo 89, 9 diz assim, Dominas a fúria do mar, Quando as suas ondas se levantam, Tu as acalmas. Nosso Deus é poderoso, Mais poderoso que o furor do mar. E o texto continua. No versículo 5 diz assim, Os teus testemunhos são fidelíssimos. O que é isso? Os teus testemunhos são fidelíssimos. Testemunhos é a palavra do Senhor, é a lei do Senhor, é a vontade expressa do Senhor, revelada a nós através da palavra dEle. Quando nós passamos por momentos assim, que são momentos inevitáveis, nós conhecemos, nós temos um rei, um rei que governa de forma poderosa todas as coisas, mas as ondas vêm sobre nós, o sofrimento vem, e quando nós passamos pelo sofrimento, nós reconhecemos mesmo passando por esse tempo de aflição, mas você reconhece, na grandeza dessas coisas você fala, mas há um Deus muito maior e mais poderoso, esse é o meu rei, sabe o que isso provoca em nós? A adoração, nós reconhecemos que Deus é um Deus fiel na sua palavra, nós sabemos e nós conhecemos a Deus, nós temos acesso ao conhecimento das qualidades de Deus, dos seus atributos, de quem é o nosso Rei, através da sua Palavra. Agora, quando nós estamos num momento terrível, que as ondas querem nos afogar, que não há solução, não tem para onde correr, mas nós experimentamos do livramento do Senhor, e nós reconhecemos na grandeza dessas coisas, nós reconhecemos que Deus é muito maior, é muito superior, nós passamos por essa experiência e agora no nosso coração, o que que produz é a adoração, Senhor, fidelíssimas são as tuas palavras… Tudo o que é dito a respeito de ti, Senhor, está confirmado. O Senhor é fiel. O Senhor não pode mentir. Os sofrimentos trazem a glória de Deus. Todas as coisas acontecem para a glória de Deus. Seja quando nós somos santificados por causa de um sofrimento. Ou seja, porque a nossa fé é fortalecida no sofrimento nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos na sua palavra, pode parecer uma coisa muito louca, no momento de maior aflição, você dizer, mas o Senhor é maior e mais poderoso do que todas essas coisas… Isso fortalece a nossa fé, nos faz amar mais a palavra de Deus, reconhecer que Ele é um Deus fiel. E na segunda parte do versículo 5 diz assim, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. É linda essa expressão, a tua casa convém a santidade, essa palavra convém, significa segundo Calvino e Agostinho, ela tem uma, uma outra tradução também para essa palavra, que ficaria assim, tua santidade é a glória da tua casa, diz respeito à beleza, é o que convém a casa do Senhor, a beleza da casa do Senhor, é a santidade de Deus, Olha só meus irmãos, ele começou com afirmações a respeito desse rei, afirmações teológicas, quem que é esse esse rei? Logo depois ele faz uma oração, um clamor a Deus, nas suas aflições, ele reconhece que Deus, mesmo estando no meio dessas aflições, ele reconhece, Senhor, mas tu és maior do que todas essas coisas, a tua palavra é fiel, eu vi Senhor, a tua palavra é fiel, lembrei agora de Jó, lembra de Jó, conhece a Deus, tem uma boa teologia, um bom crente, mas ainda assim no final de tudo, ele fala Senhor, eu te ouvi, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os teus olhos, meus olhos te veem, nós somos mergulhados na compreensão do Senhor, e a gente reconhece que a palavra de Deus é fiel, agora isso também traz um um encantamento pela santidade de Deus, depois que essas coisas nos acometem, e a gente volta os nossos olhos para Deus, e a gente experimenta a ação de Deus na nossa vida, desse Deus poderoso, nós apenas levantamos nossas mãos, falando Senhor, tu és santo, 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 o Senhor governa com santidade, o Senhor não erra jamais, tu és santo, não há nada que a gente possa falar para o Senhor e apontar algum defeito para o Senhor, porque o Senhor é santo, totalmente santo, tu és perfeito Senhor, meus irmãos, isso é reconhecimento de que nós temos um rei, eu sei que às vezes as águas abalam a nossa fé, mas onde que nós conhecemos os testemunhos do Senhor, na sua palavra, e ela diz que ele governa, e que o seu trono não se abala jamais, o trono de Deus está firme, a tua casa convém a santidade, a tua casa é o lugar que Deus habita e Deus mesmo disse eu estou num alto lugar mas eu também habito junto ao contrito e o quebrantado de coração e, e eu olhando aqui para esse texto o eu estou aprendendo uma uma mania que começou com Agostinho e Lutero, e Calvino também tem, que é você olhar para os salmos e ver Jesus, e enxergar Jesus o tempo todo nos salmos, Lutero mesmo no seu processo de conversão, ele dando aula de salmos, né, os historiadores dizem que ele ficava encabulado, porque toda leitura que ele fazia de salmos, ele enxergava Jesus nos salmos, E onde é que a gente enxerga Jesus aqui? Reina o Senhor, Mateus 8. Quando as águas quiseram naufragar o barco, seus discípulos. Ele fez o que nós lemos aqui no Salmo 90. Ele se levantou e fez o vento e o mar sossegar, ali o Senhor Jesus, mostrou toda a sua majestade, e poder sobre a criação, os discípulos ficaram encabulados, porque, peraí, como isso pode acontecer, só Deus pode fazer isso, só Yahvé pode fazer isso, como é que você fez isso? É Jesus revelando, o seu poder, a sua majestade sobre toda a criação e onde mais nós vemos Jesus? quando ele se cingiu? Jesus o servo rei que lavou os pés sujos dos seus discípulos e ele se singiu para servir e o senhor Jesus também é o nosso grande guerreiro Apocalipse 19, 11. Vamos abrir? Abra a sua Bíblia. Apocalipse 19, 11. Diz assim. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e combate com justiça é o nosso Senhor Jesus, foi o nosso Senhor Jesus que veio, o rei, o Senhor, e a vé é rei, como diz a primeira linha, mas esse rei se encarnou, para nos salvar, e nos convidar para fazer parte do seu reino, nós temos um rei, e o que o seu trono, não se abala, jamais meus irmãos eu 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 não sei se você está passando por um momento desse no momento em que você só está falando Senhor, as ondas estão se levantando contra mim os rios são incontroláveis Deus, olha só o que está acontecendo aqui é o momento para você, diante dessa palavra que foi pregada para você hoje, diante da palavra que você está segurando nas suas mãos, o Salmo 93. Nós somos um povo que crê, e que nas situações mais difíceis e mais adversas, nós temos que levantar a nossa voz, e dizer, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. O momento, a situação pode estar difícil. Mas o final, a vitória, nos é garantida. Porque nós em todas as coisas somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó Deus
1: querido, nós precisamos reconhecer a majestade do Senhor no meio das dores no meio da tempestade, no meio da nossa perplexidade, ó Deus não permita que os nossos olhos se percam, Deus querido, na força do vento, nem na tempestade que se levanta, mas ajuda-nos, ó Deus querido, a contemplar a glória do Senhor, e a entender que o Senhor reina, e que o Senhor se revestiu de majestade e poder, e que o Senhor está governando sobre todas as coisas, sobre os bramidos das grandes águas, Sobre os poderosos vagalhões do mar, louvado seja o teu bendito nome, Senhor. Ó oh Deus, que essa verdade tão clara nas escrituras sagradas, elas não fique apenas num plano de compreensão intelectual, mas que elas adentrem a nossa alma, façam sentido ao nosso coração, nos resgatem para viver com esperança viva, olhando firmemente para o Cristo que morreu na cruz, vitorioso e que reina pelos séculos dos séculos, o rei justo montado em um cavalo branco e que vem na sua glória, ó oh, Deus ajuda-nos a contemplar toda essa beleza, nós pedimos em nome de Jesus e que a benção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos vós, irmãos, com todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém Senhor.